0: distanciamento social, ocasião em que as pessoas permaneceram por maior tempo em seus lares. Contudo, essa permanência gerou um efeito colateral, qual seja, aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 2019, tivemos 191 ocorrências. Em 2020, 205 ocorrências. Em 2021, até o presente momento, já atendemos 44 ocorrências vinculadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito bem, estamos aqui no nosso estúdio trazendo para vocês mais uma entrevista exclusiva e dessa vez nós vamos falar sobre a violência doméstica contra a mulher. Em um momento em que a Polícia Militar de Curitibanos divulgou que em 2020 foram atendidas mais de 200 ocorrências de violência contra a mulher, E agora, em 2021, de janeiro até o dia 10 de fevereiro, já foram registradas 44 ocorrências de violência doméstica contra a mulher. Nós recebemos aqui no nosso estúdio a psicóloga Maiara Lisboa para que a gente possa falar um pouco mais desse assunto na perspectiva da psicologia, né? Porque é muito fácil a gente falar sem conhecimento de causa. Então, nós recebemos aqui Maiara, mais uma vez quero agradecer por ter aceito o nosso convite e já quero começar, Maiara, com aquela questão. Nós julgamos, não tem como não falar que não, porque a gente acaba julgando a mulher que está passando por este momento, por esta situação de violência doméstica, porque a gente sempre fala, por que que ela não denuncia, por que que ela não separa? Mayara, do ponto de vista psicológico, como que a gente pode ver essa questão?
1: Então, Samuel, a primeira questão referente a isso, a gente precisa entender um pouquinho mais, que essa questão da agressão, violência física contra a mulher, violência doméstica, tem muito a questão da cultura. Então nós temos na nossa sociedade, hoje em dia, aquela velha frase, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí que torna toda essa questão social um pouquinho mais difícil de se lidar, porque aí as pessoas julgam muito né? a, a vítima que está sendo agredida pelo seu esposo, até mesmo pelo seu filho, porque essa questão da violência contra a mulher não tem só a ver com o casal, mas sim a um, o meio social que essa vítima está inserida. Então, ela pode sofrer violência do seu esposo, de filhos, tios, né, pai, de quem ela está ali convivendo. Então, a gente precisa entender como sociedade, como pessoa, que muito antes de julgar, a gente precisa estender a mão e preparar um ambiente que essa vítima se sinta acolhida.
0: Então, nesse caso, em briga de marido e mulher, se mete a colher, não? Né? Com
1: certeza. Com certeza, porque nós precisamos entender que, muitas das vezes, é uma vida ali que pode ser é, roubada. Na verdade, a vida dessa vítima já foi roubada há muito tempo. Mas, então, a gente precisa, sim, é, desde que haja o consentimento também né, da da vítima ali que sofre essas agressões, a gente também precisa estar preparando toda essa questão para que ela se sinta segura em também fazer uma denúncia.
0: Você acabou de falar a questão da violência contra a mulher, que não é só violência marido e mulher, mas existe agressão de filhos, de outros homens também, né?
1: Exatamente. E essa agressão... É, aí a gente sai um pouquinho da questão da violência doméstica e entra né, para a violência contra a mulher. Então a violência contra a mulher ela pode ocasionar não somente no âmbito aonde ela, na casa, no lar dela, mas sim no trabalho, né, na, na rua onde ela. O meio social é que ela está inserida, não só na questão doméstica.
0: Violência contra a mulher, então, abrange muito mais do que a gente é acostumado a conversar, a falar sempre. Mas a, 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 quando a gente fala em violência contra a mulher, a primeira coisa que vem na cabeça é a agressão física. Mas a agressão psicológica, eu acredito que é um pouco pior do que a física. Né?
1: Exatamente, porque assim a agressão física é uma agressão visível, né? Que temos também o feminicídio, que são agressões que todo mundo vê, né? Então quando acontece a pessoa vê ou a pessoa, ou a, a vítima que está sofrendo agressão né, tem hematomas, enfim, é é algo visível. E a agressão psicológica já é algo que muito não se vê, somente a pessoa que está sofrendo essa violência psicológica que sabe o quanto doloroso é aquele momento para ela. E a gente precisa entender que dentro da temática da violência, da agressão contra a mulher, existem os ciclos. E aí voltamos na questão desse julgamento que as pessoas fazem. Ah, por que que não separa? Gosta de sofrer. E não é bem assim. A vítima e também o agressor, eles vivem num ciclo. Então, dentro desse ciclo temos o aumento de tensão, né? que é um momento que tem agressão verbal, ciúmes, que o agressor tenta controlar. Né, a sua vítima e logo após vem os ataques violentos, que são as, a, a violência física, a agressão psicológica, a humilhação. E aí depois disso, temos o ciclo, dentro desse ciclo, a lua de mel, que é o momento em que o agressor se mostra arrependido, pede perdão, mas a vítima precisa entender que ele não vai conseguir mudar, ele nunca vai mudar, é um ciclo, ele pode ficar um tempinho sem é, agredir a sua esposa, mas aí depois ele vai voltar a fazer exatamente as mesmas coisas, vai ter o mesmo comportamento.
0: Esse comportamento do agressor, ele é manipulador, podemos assim dizer, né? Sim. Porque ele coloca a vítima numa situação que acredita que ele mudou e bem no fim não muda.
1: Exatamente, e aí está um ponto muito importante, principalmente para nós profissionais da psicologia, quando a gente recebe pessoas que sofrem, essas agressões a gente precisa fazer com que ela enxergue o tamanho problema do que ela sofre porque muitas das vezes ela acha que ah, mas isso dali não é, tão impor, não é tão agressivo ele vai mudar ou ele tem esse comportamento porque ele é estressado porque né, uma justificativa ela sempre tem e, e essa questão da manipulação a gente pode perceber que muitas das vezes o agressor ele consegue fazer com que a pró- própria vítima se sinta culpada pela situação que está vivenciando.
0: Acredito que na maioria dos casos, que a gente já tem é, conhecimento de causa também em relação a isso, então acredito eu que na maioria dos casos é exatamente isso. O agressor faz com que a vítima se sinta culpada. E aí é, 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 é muito difícil trabalhar com a vítima nesse, nesse caso também?
1: É difícil, porque aí tem toda a questão cultural também. né? A sociedade ou, de, de repente, a cultura familiar... Impõe que não não deve haver separação Precisa casou, né fez essa opção de escolher um marido Precisa ficar com aquele marido e aguentar aquilo que for necessário Então assim, é, a gente precisa entender que o que influencia muito Para que a vítima tome um posicionamento Também é as, as crenças culturais
0: Falando na questão do agressor A gente falou agora há pouco que ele não muda mas e caso ele demonstre realmente interesse em mudar? Existe então uma, um jeito para que ele pare com essas agressões?
1: Então, aí vem a questão se ele tem essa vontade de receber ajuda. Né? Precisa buscar ajuda psicológica, principalmente, se for necessário até uma ajuda psiquiátrica. Né? E também é, ele precisa receber um acompanhamento, não só ele, mas aí precisa a família... Porque aí temos também os filhos que sofrem por essa questão das agressões, então a gente precisa fazer um acompanhamento familiar. Mas lógico, isso só depende unicamente se ele quiser desejar essa mudança, senão ela não acontece.
0: Filhos, a gente estava falando já em off também em relação a, aos filhos, que são, acredito eu, que além, lógico, da vítima, também são vítimas nesse momento ali da agressão, seja ela física ou verbal também. Os filhos devem carregar isso para o resto da vida também, né Maiana?
1: Com certeza, aí é, a gente precisa voltar um pouquinho na questão do agressor. Nada justifica o comportamento agressor, mas é, precisamos entender que esse agressor também tem uma história de vida. Também tem traumas, né? muitas das vezes é, sofreu violência psicológica e ele faz da sua vítima como sendo uma terapia para ele mesmo, se libertar daquilo que ele carrega a gente precisa entender o contexto né, da violência contra a mulher. E os filhos sofrem sim, porque aí os filhos são frutos, né? são frutos do núcleo familiar, de toda a dinâmica familiar. E muitos desses filhos, por ver a a agressão do pai contra a mãe, acabam tendo a ideia de que eu não vou me casar, porque se casamento for dessa... Maneira for para sofrer, então eu prefiro ficar sozinho. Aí ele começa a adquirir muitas crenças limitantes que fazem com que a vida, os relacionamentos desses filhos não sejam tão saudáveis.
0: Então, para a gente ver uma agressão, uma violência doméstica, vai muito além das quatro paredes dentro de casa, né? Porque são marcas que ficam para o resto da vida. E o que eu venho falando já que há algum tempo, já a Mayara sempre falo olha mulher, você, você é forte, você tem o poder para denunciar, para mudar a sua vida. Eu sei, né, que eu falar é uma coisa, mas quem está passando por isso é totalmente diferente, né?
1: Sim, porque são várias, vários fatores que influenciam para que essa mulher não denuncie. Porque a mulher, a cultura vem que a mulher ela é aquela que acolhe, é aquela que protege, é aquela que faz a manutenção dos vínculos familiares. Então, ela já carrega essa bagagem com ela. E aí, ela sabe que se ela tomar uma decisão, talvez ela vai é, acabar com aquela construção familiar, né, que tanto ela sonhou, ou que é a idealização da família dela também. Então, aí vem essa questão do cuidado com os filhos. Há muito, uma questão muito grande que influencia é a dependência financeira, né? muitas mulheres então dependem financeiramente desse parceiro e aí não conseguem se ver longe disso, porque tem aquela ideia de que não vão, vão passar necessidade, que não vão saber é, conviver no meio sem aquela renda familiar. E aí vem também a ambivalência afetiva, aquela questão de que é, ele me faz mal, mas eu também gosto de estar com ele. Então, assim, tem muitos fatores que influenciam para que essa, é, a vítima não consiga é, tomar uma decisão. Então, assim, nós, enquanto sociedade, precisamos entender muito antes de julgarmos, porque aquela vítima ela já está com uma bagagem muito grande, está né? carregando um peso muito grande. E aí nós, é, que poderíamos estender a mão e preparar um lugar de acolhimento, de segurança para ela a gente acaba depositando um peso a mais. Então, não tem como ela conseguir sair dessa situação.
0: Para sair dessa situação, a pessoa, lógico, tem que querer. E ajuda psicológica é essencial, é fundamental também para tratar todos os traumas que vai junto né, nessa bagagem. Quanto tempo a pessoa ali sofrendo, passando por opressão. Eu já digo, uma, é forte a palavra, né, mas é uma opressão. Então, assim, tem muita gente que pode até desdenhar um pouco dessa situação da violência contra a mulher, seja lá doméstica ou violência em geral. Tem algumas pessoas que podem até desdenhar, mas é realmente muito sério em se tratando disso. A gente sabe que tem outros tipos também de violência, mas é algo realmente muito sério, porque quando mexe com o nosso psicológico, é para a vida toda, né? Então, por isso, é importante, sim, buscar ajuda também, né, Maia?
1: Com certeza. A, a, a vítima ela precisa entender e também precisa desses apoios. Né? Em muitos lugares tem casas de apoio para mulheres que sofrem agressão, violência familiar. Então a gente precisa é, entender que isso é uma questão social. Não somente uma questão da família ou a que não é problema meu. A gente precisa entender que a vítima... ela já tem dificuldade de denunciar ou talvez de tomar uma iniciativa para que se liberte dessa situação e com certeza ela vai ter medo de buscar ajuda, principalmente psicológica, porque ela tem medo do julgamento. né? Por mais que hoje, hoje, né, nos dias que a gente está vivenciando, está muito, muito latente essa questão da violência contra a mulher. E aí ela precisa entender e precisa receber no local que ela for buscar ajuda, que ali ela vai ser acolhida, que ali ela vai ser protegida. Porque a vítima, o tempo todo, ela tem medo e desconfiança pela situação que ela já vivencia durante muito tempo, no lar, onde está acontecendo essas agressões. Então, a ajuda psicológica, ir em busca dessa ajuda é muito importante, porque muito antes dos traumas, né, traumas familiares que essa vítima já deve ter, ela precisa é, ter um acompanhamento o pós-separação, né, quando ela consegue fazer a denúncia. Então, ela vai sempre viver naquela situação, como o Samuel falou, de opressão, sempre com aquele medo de o agressor fazer algo a mais, né, ou até acabar com a sua própria vida por ela ter denunciado. Então, realmente, é, a vítima precisa de apoio e precisa buscar atendimento psicológico.
0: Até falando nessa questão ainda que o medo continua, a gente sabe que às vezes até um simples fato da pessoa querer sair de casa já gera medo. Ah, vou, sei lá, vou sair, vou fazer um lanche, alguma coisa, a pessoa já sai naquela incerteza, naquela insegurança, naquele medo, por mais já que o agressor esteja longe ou preso até, mas esse medo ainda continua. A pressão psicológica é muito grande mesmo, né?
1: Muito grande. E gera muitos traumas, né? É muitas é, dificuldades que a pessoa vai ter que aprender a lidar com aquilo e buscar ajuda, porque sozinha, realmente, ela não vai conseguir é, se libertar de tudo isso, né? Haver, realmente, uma cura né? na, na sua alma, ali uma, uma libertação também é, psicológica, digamos assim, porque a pessoa, todo tempo, ela viveu nessa opressão, viveu nesse sistema de medo, de insegurança, de dor, E também não tem a sua autonomia, perde a autonomia, perde perde a autoestima, perde a sua liberdade. Não
0: vive praticamente. Não né? vive,
1: ela vive para o agressor, porque tudo que ela faz, ela sempre está pensando nas consequências.
0: Mas olha, tem jeito, né? Tem jeito, pode mudar. Lógico, depende de cada um de cada momento, também cada pessoa tem o seu momento mas tem jeito, se você precisar de ajuda, a Mayara também está aqui, ela pode ajudar com toda certeza mas falando também, é raro tá gente, é muito raro isso acontecer mas existe também uma agressão doméstica contra homens também, né Mayara, nós estávamos falando em off, também sobre isso, é muito raro, a gente sabe, mas também existe essa agressão de mulher contra homem também, e a situação também é a mesma precisa ser tratado, né
1: com certeza, porque aí, nesse relacionamento, nessa relação, a gente percebe que a mulher é predominante ali, né? Ela tem total controle da situação. Então, precisa também, não é diferente. Né? A cultura nos traz muito que a mulher é, um, é, é frágil e, realmente, é, nós somos mais sensíveis. Mas não é porque nós também somos sensíveis que também as mulheres não podem ter esse relacionamento é, abusador contra o seu companheiro. Então existe também sim a violência a física, a agressão psicológica, a violência psicológica é, com os homens também.
0: Eu acho Mayara, que até na questão dos homens a mulher já é uma questão social, né? Já tem aquela toda aquela opressão da sociedade e nos homens acho que fica um pouquinho mais pior ainda, né?
1: Fica um pouquinho mais difícil, complicado de o um homem buscar ajuda ou assumir isso. Pela cultura machista, né, aí que a gente, essa questão que o homem tem que ser autoridade, é, o homem precisa ser o mais forte, ele não pode demonstrar suas fraquezas, suas emoções, então aí complica um pouquinho mais para esse homem conseguir é, buscar uma ajuda. E aí tem toda essa questão de e também buscar uma escuta profissional referente ao problema que você está vivenciando. Porque a gente precisa entender que, muitas das vezes, os nossos amigos, a nossa família, não vai nos entender da maneira que nós gostaríamos né? que fôssemos entendidos. Então, a gente precisa buscar uma ajuda também profissional. Então, é, é às vezes, tem vários fatores que influenciam para que a pessoa não consiga ir buscar essa ajuda. Mas é preciso entender que, para tudo, a gente tem uma ajuda especializada. Então, nesses casos é importante buscar também um profissional, que eu tenho certeza que, principalmente, né, o profissional da, da área da psicologia, ele está ali pronto para te acolher, né, um ambiente seguro, e que você pode, sim, expressar e confiar, a dizer a tudo aquilo que você está vivenciando. E também, é, não que você vá buscar essa ajuda, que você vai é, ter a obrigatoriedade de fazer uma denúncia, mas, de repente, para te ajudar... Ah, Esse profissional vai estar ali para te ajudar a se encorajar, encorajar você né, a tomar uma decisão. E aí a gente entra um pouquinho na questão, quando a pessoa se sente muito oprimida por sentimentos e emoções não liberadas e não entendidas também, temos muito a questão do suicídio. Que agrava muito Lógico que aqui a gente está falando sobre a violência contra é, a mulher É
0: um puxa o outro Exatamente
1: A gente precisa entender que o nosso emocional O nosso psicológico é tão importante quanto a nossa saúde física então, é, E a maioria das nossas dificuldades e dos nossos problemas As nossas dores físicas são todas interligadas com o nosso emocional
0: então a gente começou essa conversa falando sobre violência doméstica e a gente percebe que é muito mais abrangente do que apenas, lógico, a questão aí da violência doméstica contra a mulher. Então, Mayara, mais uma vez eu quero agradecer por ter aceito nosso convite e agora nesse final aqui do nosso bate-papo eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que talvez neste momento esteja passando por essa questão de violência doméstica até mesmo pensando em suicídio.
1: Então, é, gostaria de falar para você que está passando por essa dificuldade, seja a questão de ideações suicidas ou até mesmo a questão da violência doméstica, eu quero que você saiba que você é importante, que a sua vida é importante. Não deixe que as circunstâncias do dia a dia definam quem você é. Eu tenho certeza que você é muito além disso. Então, é, se nesse momento você não consegue enxergar tudo isso, Busque um apoio para que você entenda e compreenda o quão grandioso é o potencial que existe dentro de você.
0: Muito bem, então a gente agradece mais uma vez a Mayara por ter aceito o convite. Você pôde, então, conferir, acompanhar essa entrevista. Acredito eu que foi bastante esclarecedora. Muitas informações e a gente sabe que você que está passando por esse momento, que está passando por essa dificuldade... Procure ajuda, porque você pode, você é forte, você é capaz sim. Então procure ajuda, procure ajuda profissional para que você possa ter uma vida melhor. Como a Mayara acabou de falar, a vida é bela, precisa ser vivida da melhor maneira possível. Então, se você está passando por essa situação, procure ajuda. Não é fácil, pelo que a Mayara acabou de falar, você sabe que não é fácil... Precisa dar esse primeiro passo, então dê esse primeiro passo, procure pessoas que vão te apoiar, que não vão te julgar, procure profissionais para te orientar para que você possa ter uma vida melhor com toda certeza. Essa foi a nossa entrevista de hoje, eu vou ficando por aqui e agradeço mais uma vez a você que está me assistindo no Via Pública TV e você que está ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado e continue acompanhando as informações através do portal viapublica.com.br.